0: Herzlich Willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt Teil Nummer 2 mit Lena Weihrauch. Viel Spaß beim Hören.
1: ImmoSmart24 präsentiert euch den So Denken Gewinner Podcast. Egal ob Wohnung, Grundstück, Einfamilienhaus oder Kapitalanlage, geht auf immosmart24.com und sucht euch eure Finanzierung raus.
0: Jetzt habt ihr ja äh, mittlerweile 17 Mitarbeiter, also ihr seid ja auch ganz gut gewachsen in den letzten zwei Jahren. Also, äh, habt ihr denn Investoren mit reingenommen? Habt ihr vor, dann auch wirklich äh, Finanzierungsrunden zu machen zu wachsen? Oder ist das bisher jetzt außer diese, diese zwei Geschichten, die du erzählt hast, komplett äh, bootstrapped die ganze Geschichte?
1: Also wir haben... Dies, ja, das Glück gehabt, dieser ersten Förderung mit den 75.000 Euro, das hatte ich ja anfangs erzählt. Genau. Und dann haben wir es tatsächlich geschafft, dass wir so anderthalb Jahre gebootstrapped haben, weil wir auch unsicher waren am Anfang, ob wir diesen ganzen Weg der Finanzierung gehen wollen. Weil irgendwie war das interessant, aber irgendwie dachten wir uns auch, hey, so dein eigener Herz, wir haben uns ja eigentlich gegründet, um das machen zu können, was wir wollen. Wenn wir dann am Ende jede Menge Investoren drin haben, die uns wiederum sagen, was wir machen müssen, hatte das mit unserer Idee der Selbstständigkeit nicht mehr so viel zu tun. Trotzdem haben wir nach anderthalb Jahren gemerkt, dass wir einfach nicht schnell genug sind, wenn wir uns bootstrappen, weil dieses Thema einfach so aktuell ist und weil wir auch genügend Wettbewerb haben. Das heißt, wir müssen jetzt unsere Marke aufbauen, wir müssen bekannt werden, wir müssen in die Unternehmen rein, damit die Leute eben... Ja, unsere Lösung nutzen und nicht irgendwie in einem Jahr eine andere Lösung, weil die eben schneller entwickelt haben, weil die den Weg der Finanzierung gegangen sind. Das heißt, wir haben uns für den Weg der externen Investoren oder des externen Finanzierung entschieden und haben letztes Jahr im Juni eine erste Finanzierungsrunde gemacht, da haben wir ungefähr eine halbe Million eingesammelt in unserer Pre-Seed-Runde und haben jetzt ähm, dieses Jahr ähm, auch noch mal Geld eingesammelt und ähm, starten jetzt gerade eine große Finanz also eine größere Finanzierungsrunde sind da auch schon tatsächlich mittendrin ähm, und haben auch schon Zusagen für ähm, für die Tickets und da sammeln wir 2 Millionen Euro ein.
0: Und was ist das Ziel jetzt mit dem Geld? Also dann wirklich Software weiterentwickeln, Mitarbeiter einstellen wahrscheinlich. Was habt ihr geplant so bis, bis nächstes Jahr, so also wachstumsmäßig? Ihr seid jetzt bei 17, also ist da auch richtig Steigerung der Manpower angesagt?
1: Auf jeden Fall. Tatsächlich muss ich sagen, nicht mehr so krass, wie vielleicht noch vor drei Monaten der Businessplan aussah, weil auch wir mussten uns der Realität stellen und sagen, okay, ähm. Ja, die Welt gerade ähm, ist schon krass und ähm, wir wissen alle irgendwie nicht so ganz, äh, wie sich das alles entwickelt. Aber trotzdem wollen wir weiter wachsen und ähm, unsere Ziele und also unser Ziel, größer zu werden und auch unsere Software weiter aus auszubauen, wofür wir auch noch mehr Personal brauchen, hat sich trotzdem nicht verändert und deswegen ähm, ja es ist erst oder das nächste Ziel jetzt erstmal 25 Leute, dass wir ein Team haben von 25 und ähm, ja die Software einfach insgesamt noch ein bisschen stabiler machen, auch ähm, eine neue Version dann schon direkt wieder entwickeln, weil wir jetzt nochmal viel Kundenfeedback bekommen haben, was sich unsere Kunden noch wünschen würden und um das dann umzusetzen und dafür brauchen wir dann eben aber wiederum auch Leute. Also wir wollen schon weiter wachsen. Auf jeden Fall.
0: Okay, und eine Frage habe ich noch, wenn ich das so höre. Man hat ja die Maschinenhersteller, man hat sowas wie Panda, die die Software entwickeln und euch quasi als eine Softwarelösung sozusagen, die das Ganze verarbeitet. Aber jetzt ähm, wo, frage ich mich so, wieso macht das der Maschinenhersteller nicht selber? Weil am Ende des Tages hat er ja sozusagen, sitzt er ja eigentlich am Nabel, der entwickelt die Maschine und dann wäre es doch für den wahrscheinlich. Am schlauesten auch eine Eigenlösung anzubieten, wahrscheinlich für seine Kunden. Also, ähm, wieso ist das Thema, wieso wird das nicht so gespielt? Ist das, liegt das an der Branche, weil die zu konservativ ist oder die, die Unternehmen nicht innovativ genug sind, weil die, die Schnittstelle schaffen sie anscheinend, aber dann irgendwie keine richtige, vernünftige Lösung dafür. Also, wie siehst du das?
1: Ja, also das ist ganz spannend, weil natürlich wäre das total der sinnvolle Schritt, wenn ein Maschinenhersteller so eine Lösung direkt mitverkaufen würde und das ist tatsächlich auch genau das, was sich die Produktionsunternehmen wiederum wünschen. Also die fänden es total toll, wenn sie eine Maschine kaufen, die dann schon direkt so eine Lösung implementiert hätte, weil letztendlich geht es ja darum, ungeplante Ausfälle zu verhindern und die sind am Ende nicht teuer für den Maschinenhersteller, sondern für das Produktionsunternehmen. Das heißt, das Produktionsunternehmen hat da wirklich ein großes Interesse daran, dass der Maschinenhersteller sowas mit anbietet und würde dafür auch Geld zahlen. Das ist ganz klar eine Frage der Expertise. Also so eine Lösung, die wir jetzt entwickelt haben, wir haben hier wirklich die besten Data Scientists sitzen, die ganz, ganz, ganz fokussiert an diesem Thema seit Jahren, kann man ja schon sagen, arbeiten. Und äh, das ist einfach nicht der Fokus eines Maschinenherstellers. Also ich glaube, es ist so ein Mix zwischen auch schon zu spät erkannt, also das muss man einfach ganz klar so sagen, Maschinenhersteller in Deutschland, auch jetzt noch, deren Auftragsbücher sind voll. Und ähm, und dieser Drang zur Digitalisierung wurde da lange nicht so gesehen und auch ein bisschen hinten angestellt. Und jetzt ist es der Fall, dass sie, glaube also, glaub ich, schon viele Maschinenhersteller sehen, dass ähm, sie so eine Lösung eigentlich entwickeln müssen, aber wissen einfach nicht wirklich wie. Und dann ist es auch noch so eine Sache: Data Scientist im Bereich, also wirklich diese AI-Experten auch, das sind eigentlich gerade so mit die gefragtesten Menschen, die es gibt. Und die gehen entweder, so ist zumindest mein Gefühl, zum Konzern, der ihnen ein unfassbar gutes Gehalt zahlen kann. Oder zu Start-ups, weil sie Lust haben auf diese Innovation, auf diese Schnelligkeit, auf dieses Dynamische und auf diese, diese flachen Hierarchien. Da kommt der Mittelstand echt schlecht weg und hat unheimlich Schwierigkeiten dafür, auch das richtige Personal zu finden. Und das wird auch ein Grund dafür sein, weswegen Mittelständler sich damit schwer tun.
0: Okay, ähm Jetzt würde ich gerne nochmal wissen, du hast ja jetzt zwei, zweieinhalb Jahre Unternehmensgründung, äh, Unternehmerinnen hinter dir. Da wird ja gerade am Anfang vielleicht nicht alles so rund gelaufen sein und gerade bei diesem Thema kann ich mir auch vorstellen, dass da ab und zu mal was schief geht. Ähm, wie gehst du damit um, wenn mal was, was wirklich nicht so gut läuft? Wie, wie holst du dich da wieder raus? Hast du da Rituale oder äh, irgend, irgendwelche Dinge, um dich zu motivieren?
1: Also erstmal kann ich sagen, es wäre schön, wenn es nur am Anfang gewesen wäre, dass Sachen schieflaufen. Das hat sich, also wenn es eine Beständigkeit gibt, dann dass es immer wieder Ups und Downs gibt, auch jetzt noch. Also ähm, ich hatte es ja gerade schon angedeutet, die Zeiten jetzt gerade auch für Startups sind echt nicht leicht. Also da ähm, kommen immer wieder Herausforderungen. Und ja, wie ich damit umgehe, also eine Sache muss ich sagen, ich mache mehr Sport, glaube ich, als ich vorher das gemacht habe und auch gar nicht unbedingt nur irgendwie krassen, Extremsport, wo ich mich total auspaue. auch das. Ich habe mir in äh, Corona-Zeiten mit meinem Partner so ein Peloton-Bike gekauft und ähm, ja starte irgendwie ganz gerne meinen Tag und gehe vorher da irgendwie aufs Peloton und ähm, fühle mich dann irgendwie schon mal ganz gut gewappnet für den Tag. Aber tatsächlich auch ein bisschen ruhigere Sachen. Ne? Also sowas wie Yoga, wo ich am Anfang dachte... Ich habe gar nicht die Ruhe dafür, dass, wenn man das wirklich mal durchzieht, dann merkt man schon, wie schön das ist, selbst wenn es nur 15 Minuten sind, ähm, irgendwie mal runterzukommen, auf seine Atmung zu achten, bei sich zu sein, auf sich zu fokussieren und wirklich mal für den Moment alles auszublenden. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man das kann und auch tut. Und äh, ja, dann, dann gehe ich reiten super gerne, sicherlich auch, weil es weil es ein Hobby ist, was mich dazu zwingt, nicht ans Handy gehen zu können. Also es würde sehr schlecht äh, kommen, wenn ich äh, während der Reitstunde auf einmal irgendwie am Handy wäre. Das kannst du halt nicht machen, während du auf dem Pferd sitzt. Und das ist irgendwie auch schön. Ne? Also das ist dann irgendwie so das erdet dich so und das holt dich so zurück, wenn du da irgendwie auf dem Reiterhof bist und das alles jetzt irgendwie nicht mega sauber und du stehst da bei den Pferden, die merken auch total schnell, ob du bei denen bist, ob du ruhig bist, ob du kontrolliert bist und ob du entspannt bist oder ob du irgendwie mega nervös bist und mit den Gedanken eigentlich ganz woanders. Also rei ich, erstmal reite ich auch super gerne, aber ich kann es auch echt empfehlen als Hobby, wo man irgendwie gezwungen ist, ein bisschen runterzukommen. Also das kann ich schon sagen. Ja, und dann einfach da auf sich selber zu achten und auch darauf zu achten. Ähm, also ich finde diesen Satz, gründen ist kein Sprint, sondern ein Marathon, super wertvoll. Und der hat mir auch echt so ein bisschen die Augen geöffnet, dass es einfach darauf ankommt, dass du dafür sorgen musst, dass du das alles noch ein bisschen länger durchhältst. Und das ist einfach unfassbar anstrengend. Und ich habe letztens auch irgendwo noch wieder gelesen, dass eigentlich der Hauptgrund, weswegen Gründer von Startups und Gründerinnen von Startups irgendwann aufhören oder Unternehmen scheitern wegen Burnout der Gründer und Gründerinnen. Und ähm, um das eben zu verhindern, musst du dir manchmal Pausen gönnen, weil, ja, ich bin ja auch Psychologin, ich habe mich sehr intensiv mit dem Thema Stress beschäftigt während meines Studiums und das ist einfach auch unfassbar ungesund. Und ähm, ja, deswegen versuche ich da mit gutem Beispiel voranzugehen, auch für unser Team und um zu zeigen eben, ne, hey, Job ist Super wichtig und das ist ja auch ähm, mein Baby. Aber es stirbt hier auch keiner, wenn, äh, wenn jetzt irgendwie ein Projekt mal nicht funktioniert. Ne? Und so, du lachst, aber in so einem Mindset ist man irgendwann. Also, wenn man so drin ist und irgendwie dann wartet der Kunde, dann verrennt man sich da drin und dann ist hier wirklich Panik im Unternehmen. Und in solchen Situationen versuche ich irgendwie einmal kurz rauszuzoomen und zu sagen: Hey, Ganz ehrlich, jetzt mal irgendwie alle tief durchatmen, selbst wenn das jetzt so ist und irgendwie dieser Worst Case oder das Worst Case Szenario eintritt, dann ist das trotzdem irgendwie noch ein Luxusproblem. Und im Vergleich zu dem, was auf der Welt gerade passiert, wir müssen nur hier einmal in die Ukraine schauen, dann ähm, geht es uns hier trotzdem gut und das sind alles nur, nur Probleme, oder Probleme, die sich handeln lassen und ähm, die sicherlich ähm, nicht so dramatisch sind wie, wie andere Sachen.
0: Das ist schon auf jeden Fall eine gute Einstellung. Die kommt meistens erst, wenn das Unternehmen ein bisschen älter ist und das, das Grundrauschen da ist. Aber finde ich gut. Also das sorgt wahrscheinlich für eine gewisse Entspanntheit. Wie ist es denn, wenn dann wirklich was schief geht? Also wie gehst du mit dem Misserfolg um? Was machst du dann?
1: Weitermachen. <lacht> also ist wirklich so. Also ich, ähm, wir hatten auch schon, schon Misserfolge und ich glaube, ich habe relativ schnell gelernt, dass du dann in der Sekunde fühlst du dich echt mies und das ist aber auch okay und dann lasse ich dieses Gefühl auch kurz zu, aber am nächsten Tag ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas super cooles passiert, halt super hoch. Also na, das meine ich also mit so, Startups ist immer so und ich versuche mir einfach zu sagen, hey, auch wenn es jetzt gerade blöd gelaufen ist, dann wird morgen oder übermorgen wieder was Gutes passieren und das gibt mir dann wieder, wieder Kraft, ähm, weitermachen zu können.
0: Aber was, was motiviert dich denn ähm, also mehr wenn du jetzt mal sagst so okay Erfolg Anerkennung das ist ja denke ich ein, für viele ein Trieb bei euch ist es ja jetzt muss man sagen nicht irgendwie so wie immer auch manchmal Unternehmen im Podcast die dann keine Ahnung grüne Energie breit machen und damit die Welt verbessern wollen das ist ja bei euch wirklich eher so, so dieser Antrieb Maschinenausfälle produktion also also was würdest du sagen, ist es eher so Erfolg, Anerkennung, was dich antreibt, ist es das Geld, was vielleicht dann irgendwann durch den Exit kommt, wo würdest du sagen, was macht dich erfolgreicher, wo sind so die Big Points, was würdest du sagen, was ist der größte Antrieb?
1: Also erstmal muss ich äh, dazu sagen, dass unser Thema ganz, ganz, ganz eng mit dem Thema Nachhaltigkeit verbunden ist, weil mhm. ganz viel Energie zum Beispiel auch verschwendet wird, ähm, wenn so ein Motor kaputt ist und trotzdem wird da noch Energie weiter reingeleitet und ähm, der läuft sozusagen verschlissen weiter, dann verbraucht es viel mehr Energie. Ähm, dazu kommt noch, dass die klassische Wartung mittlerweile oder heutzutage eigentlich so funktioniert, dass du zum Beispiel einen Motor oder irgendeine Komponente nach fixen Stunden austauscht, egal was ist. Und in vielen Fällen, 90 Prozent der Fälle, ist diese Komponente noch komplett intakt, aber weil du das Risiko minimieren willst, tauschst du sie trotzdem aus und schmeißt sie weg. Mit denen passiert nichts, die werden nicht recycelt, die werden einfach weggeschmissen. Das heißt, wenn man durch unsere Lösung dahin kommt, dass Komponenten wirklich nur ausgetauscht werden, wenn sie auch wirklich kaputt sind, dann ist das auch ein Riesenthema. Also Tatsächlich ist es wirklich so, du siehst es ja auch, gut, die Hörer und Hörerinnen sehen es jetzt nicht, aber unser Logo ist auch grün und tatsächlich auch wirklich bewusst, weil wir schon es so sehen, dass wir in dieser ganzen, natürlich nur in unserem Bereich, aber in unserem Bereich wollen wir ganz klar das Thema Nachhaltigkeit in der Industrie voranbringen. Und die Industrie ist halt eben auch ein Riesentreiber, wenn es, oder sehr, zum sehr großen Teil verantwortlich für die CO2-Emissionen in Deutschland. Ansonsten, was treibt mich an?
0: Hm. Ist so der Plan mal Exit, eigene Insel, ähm, weiß ich nicht. Also so, so geht es in die Richtung, ist es halt der, der, die Anerkennung, vielleicht vom Kunden, von Mitarbeitern oder was würdest du sagen, was ist so der Treiber, man muss ja eins sagen, also ich glaube, das geht jedem Unternehmen, ich habe ja selber ähm, 30 Leute bei mir und man kann, man hat halt Tage, die sind halt lang, ne, und äh, so, ist, ist, man hat ja so sein, warum, warum man es dann trotzdem macht, ne? ansonsten gibt es ja auch die Möglichkeit, als Angestellter zu arbeiten, da kriegst du dann dein Gehalt, hast vielleicht auch einen Job, wo du Bock drauf hast und der dich erfüllt und der mega Spaß bringt, aber ich glaube, wenn du Unternehmer bist, Unternehmerin, dann, dann gibt es ja meistens doch so ein Warum, weißt du, äh, irgendwas, was ja. dann doch nochmal abends, äh, ich weiß noch, gestern habe ich um 23 20.30 Uhr im dem Kunden eine WhatsApp bekommen und auch gedacht, ich kann, er hat ja keine Lust zu schlafen, aber ich habe darauf geantwortet, aber nur, weil ich Bock hatte, also gar nicht, weil ich muss, sondern weil es mich nicht stört so. und natürlich nicht jeden Abend und wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich mich um meinen Sohn kümmere oder so, dann sowieso nicht, aber ähm, es gibt trotzdem nicht so dieses, ich muss das jetzt weil ich irgendwie dafür, was kriege, sondern das ist ja eher meistens so, ich eigentlich will. Und das ist ja bei, bei den bei den meisten Unternehmern ganz Spezielles, warum du willst sozusagen. Und das würde ich gern von dir erfahren. Was ist dein dein? Warum? Warum machst du das? Warum tust du dir das an? Weil ich glaube, die jetzt in zweieinhalb Jahre waren mit Sicherheit auch anspruchsvoll in vielen Situationen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also natürlich. Erstmal glaube ich, dass Unternehmer sein oder diese Rolle, die ich jetzt gerade habe als CEO bei Iomatic, ist mir halt auch so ein bisschen auf den Leib geschneidert, das muss ich auch sagen. Also ich bin super in meiner Komfortzone. Also ich, ich kann sowas einfach gut, mir macht das Spaß. Ich habe, ähm, kann das nicht vergleichen mit ähm, der Zeit, die ich vorher hatte. Ähm, im, bei Airbus, das war irgendwie immer alles sehr starr, sehr oft das Gleiche und mein Unternehmensalltag oder mein Alltag als Unternehmerin ist so unterschiedlich und so spannend und ich darf so tolle Leute kennenlernen und auch alleine mit unserem Team zusammenzuarbeiten, also mit solchen tollen Leuten das so zu erleben und zu sehen, wie man wirklich etwas aus dem Nichts schafft. Also man hat am Anfang steht man da zu dritt und hat gar nichts und dann gründet man irgendwie eine GmbH und ähm, dann siehst du so, wie immer mehr Leute ähm, bei dir arbeiten und das, was du, deine Vision, eben dieses Produkt zu erwendet, zu unterstützen, das gibt mir einfach unheimlich viel. Und dann ist es auch super schön, ein, ein guter Arbeitgeber zu sein. Also wenn mir meine äh, Kollegen und Kolleginnen sagen, hey, sie kommen gerne zur Arbeit, das ist für mich das Schönste, weil ich auch oft Situationen hatte, wo ich wirklich gar nicht gerne zur Arbeit gegangen bin. Und irgendwie jetzt zu wissen, dass ich dafür sorge, dass Leute einen einen tollen Job haben und sich freuen, zur Arbeit zu kommen, das gibt mir richtig viel, muss ich sagen. Ähm, ja, auf das Geldliche bezogen, das ist ganz interessant. Also am Anfang war es bei mir so, ja, und dann macht man Exit und dann hat man irgendwie super viel Geld. Ich will gar nicht sagen, dass es keine Rolle spielt. Und ich glaube auch, dass viele Startups, Startup gründer und Gründerinnen, die sagen, Geld spielt keine Rolle, weiß ich nicht, ob es so stimmt. Das ist, glaube ich, bei vielen schon ein Thema. Aber ich merke auch trotzdem, wie das weniger wird. Also irgendwie tatsächlich ist es, liegt es aber auch vielleicht gerade an der Welt so, wenn ich mich so umgruppe, dann habe ich das Gefühl, dass es mir schon so gut geht und dass ich, dass ich ja mir schon irgendwie so viel mehr Sachen leisten kann als viele, viele andere und dass mir Arbeiten ja auch grundsätzlich Spaß macht. Also dadurch, dass ich das mag, was ich tue, habe ich auch überhaupt nicht dieses Ziel, Iomatic dann zu verkaufen und dann muss ich nie wieder arbeiten. Also dieser Satz, ich muss dann nie wieder arbeiten, den finde ich überhaupt nicht attraktiv, weil ich will ja arbeiten und mir macht das Spaß und wenn ich das jetzt noch irgendwie weitermachen kann, auch noch lange weitermachen kann ähm, oder sowas ähnliches nochmal machen kann und nochmal ein Unternehmen gründe, was ich mir auch tatsächlich sehr gut vorstellen kann, dann ähm, ist das für mich auch, auch ein Motivator.
0: Jetzt hast du was angefangen, noch ein Unternehmen gründen, gibt es denn da schon die Idee oder ist, wenn du schon gerade dabei bist, ist da schon was im Kopf, sozusagen auch ein zweites neben der Geschichte oder schon was spruchreifes?
1: Nee, spruchreif auf jeden Fall noch nicht, aber da sind auf jeden Fall schon ein paar Sachen im Hintergrund, die die laufen. Ich weiß auch nicht, ob das manchmal so gut ist. Ich muss da auch immer gucken, weil ich mache immer unheimlich viel gleichzeitig. Also ich promoviere auch gerade noch und mache jetzt irgendwie Iomatic und ähm, organisiere nebenbei noch Treffen von Gründerinnen in Hamburg. Und... Ähm, ja, das setzt mich eben auch für das Thema Nachhaltigkeit ein. Also ich mach, bin Mentorin ähm, ganz viel, äh, also für junge Studenten eher Studentinnen tatsächlich. Also ich mache viele Sachen immer gleichzeitig, aber ähm, ja, Unternehmens- Gründung oder nochmal Unternehmensgründung stehen auf jeden Fall auch im Raum, aber leider noch nicht spruchreif.
0: Okay, machen wir dann eine zweite Folge zu. <lacht> ähm, wenn, du, wenn du jetzt nochmal guckst, was würdest du sagen, war so die letzten zwei, zweieinhalb Jahre entscheidend so für kurzfristige ganz schnelle Erfolge und was eher so für ich sag mal langfristige, ist ja noch nicht so lang oder so, so lange gibt es das Unternehmen ja noch nicht, aber, aber so auch Dinge, wo du sagst, okay, da haben wir dann schon Monate oder vielleicht auch mal ein Jahr dran gearbeitet. Was, was würdest du sagen, was war wichtig für kurz und schnell und eher für lang und kontinuierlich.
1: Ich fange mal mit lang an, weil das kommt mir, da fällt mir jetzt direkt was so ein. Ich glaube, was wir gut gemacht haben, ist, dass wir sehr viel in das Thema Team stecken. Also dass wir uns dass wir das Geld, was wir haben und was uns zur Verfügung ste äh, steht, in die Hand nehmen, um eben Leute zu finden und auch wirklich gute Leute zu finden. Und wir geben uns unheimlich viel Mühe, dass ähm, alle glücklich sind und ähm, ja eben, was ich gerade schon meinte, gerne zur Arbeit kommen. Und ich glaube, das ist total... Klug, weil es erstmal für uns gut ist, dann ist es fürs Team ist es gut, dann ist es für die Kunden gut, weil die sprechen mit motivierten ähm, Mitarbeitern und sind dann auch zufrieden mit Iomatic. Ähm, also ich glaube, es ist einfach nur schlau, sich um sein Team zu gut zu kümmern und eine gesunde Unternehmenskultur aufzubauen und in das Team zu investieren, weil was ist ein Unternehmer ohne seine Mitarbeiter? Gar nichts. Und deswegen ähm, haben wir da echt, oder habe auch vor allen Dingen ich da einen ganz, ganz, ganz großen Fokus drauf, dass ähm, ja, das dass irgendwie alles gut ist. Dann langfristige Beziehungen aufbauen. Und ähm, also wir haben... Ganz viele Netzwerk, wir haben alles ähm, alle Chancen wahrgenommen, sozusagen Iomatic ähm, zu präsentieren und mit Leuten in Kontakt zu kommen und ähm, dann auch mit denen in Kontakt zu bleiben, also auch auf ähm, Events, vielleicht mal Leute, wo man weiß, irgendwie die ähm, ja, arbeiten bei einem Produktionsunternehmen, aktiv ansprechen ähm, und mit denen in Kontakt bleiben und auch wenn die sagen, hey, jetzt gerade ist für uns das Thema noch nicht so spannend, aber in ein paar Monaten, dann sag, okay, super, dann melde ich mich in ein paar Monaten bei dir und dann auch die Visitenkarte mitnehmen oder drei Monaten oder wann auch immer auch wirklich anrufen und einfach am Ball bleiben. Also so eine bisschen Hartnäckigkeit, sage ich jetzt mal, hat, hat auch dafür gesorgt, glaube ich, dass wir Dinge bekommen haben, Projekte bekommen haben, Kunden bekommen haben, wo andere uns schon vorher meinten, das schafft ihr nicht. Und wir haben es dann aber geschafft. Also Hartnäckigkeit. Kurzfristige Erfolge. Also ich glaube, was ähm, was wir alle drei haben, also alle drei Gründer haben, ist halt wirklich dieses 100% Commitment auf die Firma, alles geben und ähm, auch der Zusammenhalt unter uns ähm, ist total Eng, also richtig, richtig gut und es ist auch immer so, dass wenn wir, wir sind zu dritt und wenn einer so ein bisschen durchhängt, dann, dann gleichen die anderen beiden das aus und so wechselt das auch immer mal. Also einfach ähm, uns gut, um uns selber zu kümmern, aber auch diese krasse Motivation, die wir mitbringen, ähm, die hat auch dafür gesorgt, dass wir viele Situationen ähm, zum Positiven gewendet haben, wo, ähm, wo vielleicht andere das nicht so gut gemacht hatten, aber wir waren einfach <lacht> positiv und motiviert. Um, und das hat sich echt ausgezahlt.
0: Das war Teil Nummer zwei mit Lena Weihrauch. Ich hoffe, dir hat es Spaß gemacht und ich freue mich, wenn du nächste Woche zum dritten Teil wieder mit am Start bist. Bis dann. Ciao, ciao.